0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊、哦！我爱你
1: 。Hello， 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。我常常会想啊，当我们准备要生儿育女的时候，其实我们就代表愿意负起责任，我们要照顾我们的宝贝的生理。除了让他吃饱穿暖，希望他可以健康长大之外，在长大一点之后啊，我觉得父母有一个很大责任，就是教养跟教育。我觉得正确的教养呢，会能够在为接下来的教育啊，会有就是加成的作用。觉得要读懂孩子的心啊，要知道怎么做有品质的沟通跟教养。当有了正向的连接之后啊，我觉得教育好。是，就是自然而然的事情了。今天的来宾呢、啊、非常特别，他就是我上课时候认识的同学，他本身呢也是亲子教育讲师
0: 。让我们欢迎高小璐。Hello， 大家好，我是高小璐家军。那那个全妈就叫我小鹿就好了，这样我们比较亲切一点。好啊，<笑>先简单介绍一
1: 下，就是你学习阿德勒的这一块、嗯、就是经
0: 历呢。觉得蛮好奇的好。我自己的历程，最早我生，因为我的老大现在七岁嘛，那他刚开始前面那两年，我的学习就是看一些教养书，跟全妈一样，我们都是认真的妈妈，<笑><笑>就是很杂啦。我不知道全妈有没有这种感觉，就是每个人写的都不一样，然后德国有德国的做法，美国有美国的做法，真的<那>各位，我国都看过一轮了，<笑>什么犹太啊、<笑>日本啊。对，拍卖、啊、<是>什么的，是多哎，那时候也这样。<笑>你看我们多认真，好啊，那时候就看看看，然后就会收集一些觉得适合自己的，然后一些不适合自己的就放掉，所以变成看很多教养书，然后我会做很多笔记，然后会有一些思考跟醒思。<对>那大概是我生了老二，那时候老老大跟老二大概差两岁多，然后我也开始发现。因为两岁多的孩子，大家如果有经验，他们就会开始有主见，然后
1: 就是<对><笑><对>人生第
0: 一个他叛逆期，<笑>是，然后我就发现我对老大怎么变得那么没有耐心。然后我在他两岁之前，我都是一个很有爱的妈妈，然后很有耐心。但他出二宝出生之后，我就突然间对老大的标准提高很多，然后我也开始发现我比较会骂小孩。那、嗯、那个时候，我看到一本书叫《被讨厌的勇气》，我是从那一本书认识到阿德勒心理学。那、啊、那个时候我还不知道他会在我的教养上这么有帮助。然后我看第一本的时候，是觉得他谈很多人生价值观的东西。那这些东西他可能跟教养没有直接关系，可是我在阅读的时候就觉得这个东西，我整理好我自己，我好像可以更清楚地去教育。教我的孩子一些人生价值观的东西。那后来我看了阿德勒《被讨厌的勇气》第二本，他有下集红色那一本，里面其实谈很多教育的东西。哦、那他就有谈到孩子的行为其实是有目的目的的。就比如说，孩子他现在哭，那我们看到的是他哭，一般我们都是处理表象的问题，就是那你是怎么了？肚子饿就想办法让他吃饱，他就不哭了。或者他情绪有问题，<對>我们就会想办法安抚他，然后让他不要哭。<對>但我读了阿德勒之后，我发现他会更深层的。这个就扣到萨提尔的冰山理论，就是说孩子哭只是冰山上面的那个行为，那他到底想什么？为了什么要哭？他想要什么？他的情绪是什么？然后他想要得到的渴望是什么？那那个阿德勒的正向教养学派，他就把孩子分成，就是他真正想要的渴望分成四类，就是他想要第一个就是关注孩子，他哭、嗯、他哭其实要的是关注，就是妈妈你看看我。那我觉得我的老大那时候比较像是这样，因为老二生了之后，我们大人其实重心都会放在新生儿身上，那老大他真的。嗯一开始是家里的宝，然后老二出现之后，其实对他来说，他真的就是被王位推下来，<笑>他的关注被转移注意力了。嗯、然后我们不会注意到老大心理的状态，嗯、我们可能只会觉得老二需要照顾，然后觉得老大你怎么已经长大了，呃，可不可以懂事一点？为什么这时候一直哭，要一直来黏我？然后就会更想要让他的那个哭跟黏，嗯嗯我们会去打压他冰山上面的那个行为。所以我那时候就，我就觉得，对我就是需要这个。我我需要的是，我要知道孩子他到底要什么。因为两三岁的孩子，其实不要说两三岁，现在就算十岁，甚至成年人，很多人也说不出他真正想要的是什么。然后，所以我就觉得这东西对我很有帮助。那他大致上把它分成四类：第一个是孩子他要的是关注；第二个是孩子要的是权利；第三个呢，哦、孩子他就是当他。用尽方法，用哭的，用闹的，然后打弟弟，或者是做出很多不良行为，他还是得不到他要的关注或权利。这时候，孩子就会进到报复的阶段。那那个报复不是我们想的那种很可怕的，而是那种你让我受伤，那我也要让你受伤的那种报复，就是有点像是以牙还牙嘛，<笑>对，就有点。我不知道你有没有，比如说谈恋爱的时候，如果你跟你的。呃，男朋友或先生，然后有时候他可能做了一个让你伤心的事，你就会故意不理他。好啊，那我你刚刚做了什么什么？那我现在不跟你讲话了。嗯嗯嗯，嗯嗯有点类似那种，就是你伤害了我，所以那我用另外一个方式我要让你不不舒服。这样，对对，就类似那样的报复，不是我们想象中的那种很可怕的。所以孩子他就会有这种报复，就是我。但其实他需要的是同理啦，就是他其实需要的是我们看见他可能很受伤，或者是我们的眼光都在妹妹身上，他觉得他很伤心，他需要我们去看见他，然后去同理他，然后他可能想要的是公平，可是他会透过让你受伤的方式来表现。那第四个呢是放弃，就孩子他最后就会他尝试了这些所有的方法，他还是得不到他要的，不管是爱、关注、接纳、权利、自由、同理，那他可能最后就好啊，那这个家我不重要，就算了，你们就去做你们的吧，哦、就你都不来。我这样，所以其实，假如像我们，如果就是像
1: 你刚刚所说的，假如我们就是在前面，角度一直打压他冰山上层的行为，他可能到了青春期的时候，他就真的可能就是进入到放弃的这个阶段，是不是这样子
0: ？对，对我，因为我因为力
1: 量变大了，他就可能也知道说，哎，我有可能是一个自己的个体，我根本也不需要父母了。所以，我最近就是听到好多身边的朋友，<对>就是到了青春期，大概六年级吧。真的就会跟父母就会越拉越远
0: ，对，对，所以我觉得有时候是我们都会觉得说，孩子为什么好像到了青春期，然后就突然变坏了，或者是跟以前不一样？那我觉得那有时候真的是从小一直累积。那小时候有的孩子很乖，然后他其实是压抑他，但是当他发现，哎，我今天十四岁、十六岁、十八岁，嗯、我已经有能力了，他就会反抗，他那个权利就会。会爆开来。那另外一个就是像刚刚犬妈说的，好啊，那我就放弃，我也不跟你沟通。那跟你沟通反而会造成更多冲突，或者我讲的是这一
1: 派的耶。我听到的很多都是直接就是房门关起来，<对>然后就懒得跟你说话，这样<笑>就放弃跟你沟通这样、啊。原来是已经是进行到第四阶段了，对，是第四阶段，没有错。对啊，嗯、哇塞，那所以其实因为你觉得。这个阿德勒其实对你的生在教养中其实相当有帮助，所以你其实也特地去上他的课，对不对？你是不是有去特别为这个做进修
0: ？上很多课啦，然后也有加入阿德勒学派的亲子团，然后跟着那边的老师，就是我带着孩子去上亲子团，那你可以跟老师有一些讨论，老师也可以直接看到你跟孩子的互动。所以是做很多，就是真实、很真实的调整，这样。那那个调整过不舒服，因为你需要回去面对很多，就你要把你跟孩子的那个相处摊在阳光下给老师看。因为如果你还在隐藏，那进去那个团体调整就没有意思了。所以其实需要很多勇气，但是这个调整也很值得。像我现在回想起来，就是我在我跟我的大宝关系最差的那一年，跟现在其实真的有一个相当大的不同。所以其实回想起来，我觉得那整个历程现在看很美好啦。虽然当时觉得很痛苦，然后觉得哦，我为什么要这样虐待自己？就是因为因为你的惯性被打破了嘛，对不对？
1: 然后所以就是真的那时候就会有镇痛期。我觉得是可想而知的<对>，可是像我也很好奇啊，像因为我其实我是学萨 i 尔起家的，哎、讲的好像自己很厉害一样，没有，其实我就只是买了很多书，然后像就是有很有荣幸也跟你一起参加过几堂课，然后呢，我自己是很好奇说，在这个萨 i 尔它里面，老师每次在讲的时候呢，我觉得他好像跟就是阿德勒的这个学派。他好像是蛮多有重叠，或者是那个概念很类似的地方，所以我想要就是请教你说
0: ，你觉得在阿德勒这个心理学派跟萨提尔，它有什么差异呢？其实他们真的蛮多部分都很像的，然后因为他们都很重视家庭跟。家庭里面如何互动，它会影响一个孩子的呈现。所以阿德勒他很重视孩子的教育。那萨提尔也是，他很重视的是，就是你今天看到一个孩子，他比如说他可能都不写功课，或者他没有活力，或者他情绪暴冲。其实我们要处理的不是那个情绪障碍的问题，或者不专心的问题，而是会需要回去看到他待在这个家里那整个脉络是什么。这个是阿德勒很强调的，就是要看到那整个脉络。那其实，因为全妈有上过，你就知道说，萨提尔也很重视在关系里面到底每一个人用什么样的应对姿态，然后这些应对姿态又如何影响着另外一个人。所以，其实他们是在很多地方的理念上是很像的。那如果要说差异，嗯，因为阿德勒他自己是一个心理学派。那萨提尔自己也是一个心理学派，那<對>他们都里面都还包含很多东西，比如说像阿德勒心理学，因为他们都很深啊，那我自己也没有学很久，大概才五年。那有很多前辈，很久了，没有。我跟你说，真的很多前辈，他们学了十年、二十年，他们都觉得他们还没有摸透阿德勒，或他们还萨提、oh. 然后我觉得他们真的很。很谦虚，或者说你栽进去之后，你真的会发现它是一个很深，然后很人性的东西。哦
1: 、对，以我自己自己，因为我当初当当年就是在新手妈妈的时候，那时候真的就是搞不清楚到底哪一个教养学派好。那时候居然还有用到了百岁医师这一派，嗯、我到现在也是蛮后悔的。可是我觉得还好的是我其实很快就修整了，因为我觉得像、嗯。百岁医师他其实就是比较行为学派，他就是会觉得说，哦，我就是要训练你不要哭，或者是训练你什么时候睡，你什么时候该吃，什么时候该睡，然后你哭了我就不要抱。所以我还记得我那时候就是为了想说，哎、欸，我我我，因为我是一个比较相对自律的人，我就会希望说，哎、欸，小孩子也可以，也可以，就是就是什么时间可以吃，什么时间可以睡，然后我就会比较好带。所以我印象很深刻，我真的有放的小孩子在娃娃床，就是那个婴儿床，然后自己哭了有四五十分钟，而且我是没有陪伴在他身边的。嗯、我现在自己想起来，我都觉得我好残忍哦
0: 。就他我有干过这种
1: 事，<笑>真的、哦。我想说，他们怎么可以这样把我教坏？因为可是他们真的都是这样教的耶。<为>我就觉得这个真的非常不 OK， <对>可是。后来，因为有些人就说他们是这样，真的是有成功，所以我就觉得非常心动。而且我还记得有同事就会说：“啊，我跟你讲，就这一个，就是就是百岁医是这个学派，我跟你讲，你会很好带。嗯”可是我小孩子真的是怎么哭，他们都不放弃的。嗯、我后来就真的就是就认了，我就想他算了算了，所以我后来就开始当起了那个亲密育儿法。我就变成说好，你要我抱我就抱，然后我就开始当样骑袋鼠妈妈，我就是一直抱，一直抱，一直抱。可是其实我后来，我其实非常的感谢我当时愿意宁可辛苦自己，而不是说要一直去去去叫呃去怎么讲怎么讲，就是不要去改变他的行为，我应该是要顺着他的行为去做应对。因为我后来发现，其实我小孩子算是某种程度算是蛮敏感的小孩。嗯，他其实是心思很心理很敏感，是没有到高敏感，可是其实他是蛮敏感的。所以我在想到说，嗯、如果我当年是真的应用那个百岁隐私法的学派的话，嗯、我觉得他的心理应该会非常非常的受伤，而且可能真的会非常的没有安全感跟不相信人。我觉得这种这种是一辈子的阴影，真的是没有办法弥补的。我就觉得相当的可怕。<笑><对><笑>
0: 我懂，可是我觉得有时候我们真的像那时候生大宝，真的，因为现在现在的时代跟以前又不一样，那可能像假如我们又没有后援，就没有人可以试，<對>所以我们只能看书，然后照着书上讲的，然后去试，然后从这个试验里面去，会有一些失败，有一些成功，所以它就是一个历程。那我现在回头看，我觉得它比较像就是百岁，它你要说它不好嘛，也许。他想要说的就是为孩子建立一个 routine，、嗯、就是那种规律的生活。对，那他也没有不好，那只是说如果我们太重视那个规律要出来，我们就会忘记去贴近孩子的需要。那你说亲密就都很好，其实有时候太过亲密，妈妈很累耶，就是真的好累。对，妈妈，你是觉得自己被榨干，<對>所以有时候是变成。嗯就是我们过了这么多的学习之后，会比较看得懂一个育儿学派他到底想要传达的东西是什么。可是可能当时我们不理解的时候，在看的时候，就在执行上或者在认知上会有一个过或者不及。那当我们可以取得那个中间的平衡，我就会知道说，在百岁跟亲密中间，哦，我可能大概可以怎么拿捏，或者他这样说，他最主要的那个用意跟目的，我们抓到那个核心，那。到底实际上要怎么执行，就可以有一些调整。那可是还是会犯错，就调整的过程中，我们还是会还是会犯错，那就是在调整、呃。对
1: 啊，因为毕竟我们是人，不是圣人啊。嗯、所以我，我我常常也觉得说啊，没有关系，反正我们就是在改过就好。对，真的没错。要不然这样真的太苛责自己了。像我，像我有时候就是上完课之后，然后看到小孩子，像我我最我对小孩子的爆点，就是我我非常的讨厌他晚睡。他当然拖拖拉拉到晚睡，嗯、因为我觉得他成绩不管怎么样什么，我都其实都不会生气。可是我只要他一晚睡，我就会觉得哦，我的理智性就很容易断了。然后我后来就就是发现说、嗯欸，至少我自己有察觉察到我现在正在生气这件事情，然后我自己就有稍微克制，嗯、我就会自己、啊、呃。不是安慰，就是自己会告诉自己说我：“我我觉得我自己很棒，就是至少我可能这次五秒钟，我就是觉察到了，说：哎、欸，我为了这件事情，我又非常生气。那为什么会这么生气？就可能自己会稍微做一些醒思。我就觉得，嗯、虽然说我没有办法压住那个生气的情绪，可是至少我已经有我自认为我有进步
0: 了、嗯。那水<笑>、嗯、妈这个部分应该有机会可以探索一下，就是说怎么、为什么会这么生气，对不对？对，因为其实像那时候，我们家老大跟老二，就孩子都会有争吵。那我就发现我很不能接受孩子吵架，尤其是孩子吵架，他们会发出那种很歇斯底里，然后真的很怒，他们的情绪是展现的表露仪，不像大人会压抑啊，或者会考虑到社会的需要。他们孩子就是对对对他没有在跟你客气的，然后他是他们两个在吵架的时候，我整个人就会爆了。那我发现我在不会耶。嗯、我说，你看他们这样吵架，你不会生气吗？你不会觉得很担心那个老大真的把那个妹妹压在下面，然后打到他受伤什么？然后我老公超级淡定，他就说不会啊，手足会争吵不是很正常？你看这样不是很好吗？然后我真这，对,对,对
1: ，我也不会怎么样耶、欸。对啊，所以<对>每个人爆
0: 点不一样。我就发现他跟我过去的童年经历有关，他让我他勾起了一些我童年。的经历，然后那些情绪没有流动，嗯、所以现在这个场景，它会让我勾动了以前的东西，所以我现在的那份生气，嗯、有可能有很大的成分是以前的东西。所以我刚刚才说，那犬妈，如果你觉得孩子的成绩你没有那么在意，但反而孩子玩睡，你会很在意
1: ，这个里面很
0: 在意。那个冰山下面，或者过去有没有什么东西，所以会让你对这个事这么在意？我觉得这个是萨提尔迷人的地方
1: ，真的真的。我们下次有机会也可以再来聊聊萨提尔。我觉得萨提尔真的非常迷人哎、欸。然后，嗯、那你可不可以跟我们大家就是聊聊，就是当你就是有学习阿德勒啊，然后也学习这个萨提尔之后，嗯、你觉得应用在你的就是你？对孩子的教养，你觉得前后的差异，可不可以分享一下
0: 我最早只学阿德勒的时候呢，因为阿德勒是一个心理学，它里面有很多东西。那正向教养只是阿德勒心理学的其中一个东西，<对>就是、就是有一些学者他们截取了他的理念，然后出来发展了一套正向教养。然后我最早学正向教养，因为他谈很多的方法，比如说。要开家庭会议，要执行日常作息表，家里要设冷静角。那他也谈很多心法，就是说我们是要跟孩子建立一个平等然后尊重的关系，然后我们学习在关系中赋予孩子权利跟能力，嗯、让他体验到自己的价值感。我能感，就是我可以做得到的那种价值感。哦、还有他在团体中的归属感，他是属于这个家的。他进到幼儿园。怎么样做让孩子可以感觉到他是属于这里的，那他就会更投入，还有更愿意在这里，就是学习会更好。然后，可是我发现，因为他很讲方法，<对>然后我就常常做不到。比如说，要温和坚定，嗯、哇，真温和，<对>真的。那做不到之后，我就会开始自责。那自己对自己的那个自责是很大的，然后很容易很容易有，真的会很容易对做不好，<对>然后自己怎么造成孩子阴影，然后怎样？对
1: ，他造成他会不会有这句话造成他一辈子阴影？哦
0: <笑>天<哪><笑>妈妈心理是很担待<笑>然后萨提尔是说，就是要我们学习不要自责，因为自责等于是在冰山最底层的自我层次插上一把刀。哦。Oh, oh, oh,
1: oh.
0: 然后萨提尔是开始让我们学，对,对我来说啦，因为萨提尔里面其实有很多东西，包含冰山也只是一个，它还有互动要素、<对>天气报告、自我环、家庭图、面貌会、原生三角，它有一大堆东西。哇 <Wow>。非常就会变成说，我学了萨提尔，我会开始回头照顾自己，然后我可以理解的，嗯、我不是故意要吼孩子，或者我不是故意要这样对孩子，嗯、而是我可能当下那个惯性拉住我了，然后我的觉察还没有进来，或者我有一个模式，那个模式是我现在不想要的，我想要把它调整掉，可是我新的模式还没有建起来，所以我会一直掉进去那个回圈，那<对>我就可以开始。对自己有更多的看见，有更多的怜悯，有更多的欣赏。哇、哦，我真的是，就是那个回圈一直拉着我，可是我还这么愿意往外走。我就会对自己开始觉得，嗯，其实我真的很棒。然后我只做到一点，<对>我也可以慢慢的。嗯、以前会觉得自己真的对，以前就觉得啊，怎么又骂小孩？然后现在会想说，哦，我以前一天要骂二十句，现在。我今天忍住了一句哎、欸，然后你慢慢的，对,对,对，啊
1: 、就是一点点进步，我都会觉得要欣赏自己。对,对
0: 对对，这个真的很重要、哦，然后我们才可以越来越好。那这个也会回扣到，当我们可以原谅自己的犯错，我们看孩子犯错的时候，我们也比较可以原谅他
1: 。真的，我觉得就是学了萨提尔之后，我真的会觉得，我觉得照顾了自己的心非常明显。就是就像你刚讲的，<对>就是我们之前，因为之前可能你会知道说，哦，对我应该要怎么做，应该要怎么做。尤其像在疫情那个期间，嗯、我们跟小孩子不是都是关在家里好几天，然后二十四小时、嗯、没办法送去上学。那时候我还记得我在那个社交。每那个软体就是会看到很多人都说，哎，什么正向教养早就离我远去了，就是跟我就是这辈子可能就无缘。他们觉得说正向教养真的太难太难了。可是我那时候就是接触到萨提尔，就发现说，其实你自己可以安顿你自己的内在，你要让让让你自己知道说，其实我们就是不要把什么东西都看得这么的。重，譬如说，哦，那时候我们会，我会很介意说，小孩子为什么没有专心的上线上课？可是其实那时候，像伊婷老师那时候就会讲说，其实孩子不专心本来就会是正常的。你要这样去想，那你就要去看，哎、欸，他今天专心了五分钟，哎，其实他很棒了。那我就我就从这种这种角度去切，就觉，哎、欸，对啊，其实我们连大人也不见得都有办法上线上课专心一整天啊。那你怎么可以去？期待孩子，他就办法上线上课，要每一堂课都很专心，所以我就觉得这样子真的那个内心的纠结就慢慢的松开了，然后就会觉得说，哎，不会一直觉得说啊，怎么好像自己把没有把小孩带好，或者是会觉得，哎，对老师很不好意思。我就觉得，我觉得大家的心心情都安顿好，其实是最重要，然后也不要为了这个东西造成亲子的冲突，我觉得很不值得
0: 。对。对呀、啊
1: ，那其实我们今天听的，就是这么多那个小鹿的分享啊。其实我相信有非常多的听众朋友可能会想要更深入的了解，就是小鹿他平常其实他也有经营粉砖哦，还有 podcast，、嗯、然后大家也都可以在上面可以找到他，然后他在他的粉砖其实都有分享。非常多的亲子教养的一些观念，我觉得都还蛮受用的。他的粉砖呢是高小璐的育儿学堂，嗯、然后 Podcast 呢是高小璐的阿萨姆教养。我觉得他这个阿萨姆教养这个名字取得非常的好，你要不要解释一下？
0: 好啊，就是阿德勒加萨提尔这样，因为我一开始就是学阿德勒正向教养嘛，那<笑>后来又加进了沙提尔的冰山理论。那我我觉得对我来说，他真的没有办法分开耶，因为我就在想说，如果我没有学沙提尔，嗯、我的正向教养大概就真的做一两年，顶多吧，两年大概就差不多了。我就会觉得我够了，我不想要再压迫我自己，<笑>因为我我的能量就会越来越低。那萨提尔，假如我没有学正向教养，我自己，因为我像犬妈是阿德勒比较不熟。你是学萨，对，我学萨，学了萨提尔之后，<對>我在执行阿德勒正向教养这一块比较松，然后比较有弹性。嗯、那但是我在想，假如我今天没有学正向教养，我大概在执行萨提尔教养的时候，我会，我猜我会变得太讨好。就是我会想要孩子我松了，对不对？嗯，然后我会想要知道他怎么了，然后可是可能我会失去一些界限，或我会失去一些方向。我不知道我对话的时候要带孩子去哪，或者我我虽然贴近孩子了，可是我不知道那接下来呢？对，我觉得其实我觉得真的会这样、欸，哎，就会觉得太
1: 太想要贴近他，然后太顺着他了，所以我就觉得说，是不是我真的？跟了小鹿认识之后，我就觉得我应该要来好好的更加认识阿德勒这个正向教养到底该去怎么执行，这样子两个加在一起呢，我相信就是。会那个如虎添翼的感觉，所以呢，大家就是一定要把他的那个粉砖跟 podcast 给他追起来。那如果呢，就是像大，我相信也很多人也会很好奇，像我们上这些工作坊啊，就是到底要去哪里上，或者是说也想要见见就是小鹿本人的话呢，其实其实呢，在十一十二月是有一些讲座，其实是。让听众朋友们是有机会可以参加，对不对
0: ？对对，就跟大家分享一些近期的一些资讯。那如果就是听众朋友，你们对萨提尔比较有兴趣，我们接下来十一月份的话，十一月是在二十六号、二十七号还是六日，在桃园的龙潭鹏鹏幼儿园，就是它是一个幼儿园，在那边有办一个两天的工作房，那会有五位讲师。然后来带领这个工作房。那十二月的话，也有一场平日的，是十二月十二号跟十二月十三号，礼拜一、二。所以如果你假日不行，你也可以挑平日场，那一样是有五位讲师。那我都会到，有一场我会带，一场不会带。但我觉得主要不是来看我啦，主要是我们大家要团体了。所以这个是最近的工作房秩序。那这两场工作房。它比较特别，因为它是长耳兔师资培训的一个一个 program， 所以它的、嗯、一般我们像犬妈，你有参加过工作坊，你就知道，像我们最近對用都对对，三天的工作坊要六千八，那还有八千六的也有，<對>所以其实對對對那这两场实体工作坊，它的费用大概就是一千二到一千八左右。然后你又可以跟五个讲师，就是你可以学习到不同做交流，对，所以蛮鼓励大家。如果你对萨提尔有兴趣，可以参考这两场。那如果你是想要学习正向教养，我自己在十二月份的时候，十二月八号会有线上课程，那就是透过线上就好就。不是实体的，那你就是在家打开电脑就可以上。那它是连续六周的线上课程，就十二月八号开始，每个礼拜四早上。那我最近有开一个新的课，是把正向教养跟人类图做一个结合，这个也很
1: 酷哎、欸。其实我对人类图也一直非常有兴趣。对，对,对对对对对。那
0: 好、呃，邀请大家，我们在十一月十五号。礼拜二晚上有办一个免费的体验分享会，也是线上的。这一个人类图跟正向教养相相遇的这个火花。那如果你听完之后觉得这个对你可能会有帮助，它有一个课程是开在十一月三十号礼拜三晚上，一样是线上的，然后连续四周的课。反正就是课程资讯可能有点多，哇，<它>好丰富！我会把它放在资讯栏
1: ，然后大家就可以就是比较详细的可以。看这样子也比较清楚。对呀、啊，我觉得今天真的非常谢谢小鹿可以来到我的节目，来到我的专辑，很开心，就是可以邀请到你，然后来让大家可以了解萨提尔之外，然后阿德勒他的他的概念是什么。那希望接下来我们也还有非常多的主题呢，也可以请这个小鹿也可以来跟我们聊聊。
0: 哇、啊，谢谢犬妈，就是我今天也很开心啊！其实我也跟大家预告
1: 一下，在接下来的节目呢，我也会再邀请其他的来宾，因为我就是最近参加这些工作坊，其实真的认识了非常多很优秀的朋友们，就包括小鹿啊，还有其他的这些老师们。那也希望就是听众朋友们，就是可以好好期待一下。那如果你喜欢我今天的节目的话，在 Apple 手机用户别忘了给我五星好评。那我们就下次见喽，拜拜！下次见，拜拜！谢谢收
0: 听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜！拜拜。